0: Bom, graças a Deus, né, o último podcast aqui de Direito Administrativo, é... Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre as previdências... De, é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Previdências pré-auxiliares ao procedimento disciplinar, procedimento disciplinar, processo administrativo, revisão e disposições finais do... Do, da lei orgânica, né? Então vamos lá, não quero demorar muito não, vamos só acelerar isso aí.
1: Providências pré criminalizar o procedimento disciplinar.
0: A autoridade policial que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por policial civil, comunicará imediatamente o fato ao órgão corregedor, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Ao instaurar procedimento administrativo ou de polícia judiciária contra policial civil, a autoridade que o presidir comunicará o fato ao delegado de polícia-diretor da corregedoria. A autoridade corregedora realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. O início da apuração será comunicado ao delegado de polícia-diretor da corregedoria, devendo ser concluída e a este encaminhada no prazo de 30, 30 dias. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao delegado de polícia-diretor da Corregedoria relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou processo administrativo.
1: Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço policial, poderá o delegado-geral de polícia, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências, MR. Afastamento preventivo do policial civil, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a repercussão do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180, 180, dias, prorroga vez uma única vez por igual período. Designação do policial acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do procedimento. Recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas. Proibição do porte de armas. Comparecimento obrigatório, em periodicidade a ser estabelecida, para tomar ciência dos atos do procedimento. Do procedimento disciplinar. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de advertência, repreensão, multa e suspensão. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Não será instaurado o processo para apurar abandono de cargo, se o servidor tiver pedido exoneração. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião de.
0: Aí, por que, que você parou de falar? Consertei aqui. Ué, parou de falar por quê?
1: Instaurada a sindicância, a autoridade que a presidir comunicará o fato à Corregedoria Geral da Polícia Civil e ao órgão setorial de pessoal. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3, 3 testemunhas. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60, 60 dias. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. O delegado-geral de polícia poderá, quando entender conveniente, solicitar manifestação do Conselho da Polícia Civil, antes de opinar ou proferir decisão em sindicância. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO O processo administrativo será presidido por delegado de polícia, que designará como secretário um escrivão de polícia. Havendo imputação contra delegado de polícia, a autoridade que presidirá a apuração será de classe igual ou superior à do acusado. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8, 8 dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90, 90 dias da citação do acusado. Da portaria deverá constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos e indicação das normas infringidas. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao delegado de polícia diretor da Corregedoria relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Caso o processo não esteja concluído no prazo de 180, 180, dias, o delegado de polícia diretor da Corregedoria deverá justificar o fato circunstanciadamente ao delegado-geral de polícia e ao secretário da Segurança Pública. Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. O mandado de citação deverá conter. Cópia da portaria. Data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3, 3, dias após a data designada para seu interrogatório. Advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo dois, dois, dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde possa ser encontrado. Não sendo encontrado, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação faz-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10, dez, dez, dias antes do interrogatório. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de três, três, dias para requerer a produção de provas, ou apresentá-las. Ao acusado é facultado arrolar até 5 testemunhas. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos, até as alegações finais. Até a data do interrogatório, será designada a audiência de instrução. Na audiência de instrução, serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente, em número não superior a 5 e pelo acusado. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Ao policial civil que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente aplicada a sanção a que se refere o artigo 82, mediante comunicação do presidente. Terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. O policial civil que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, íntima da defesa. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até a final decisão, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos opos. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Será concedida a vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos ótos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos ótos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertuantes, desnecessárias ou protelatórias. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso conveniente, a ditada à portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Encerrada a fase probatória, dá-se à vista dos votos à defesa, que poderá apresentar alegações finais, no prazo de sete, sete, dias. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10, 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Relatado, o processo será encaminhado ao delegado-geral de polícia, que o submeterá ao Conselho da Polícia Civil, no prazo de 48, 48, horas. O presidente do Conselho da Polícia Civil, no prazo de 20, 20, dias, poderá determinar a realização de diligência, sempre que necessário ao esclarecimento dos fatos. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15, 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5, 5 dias. Cumpridas as diligências, o Conselho da Polícia Civil emitirá parecer conclusivo, no prazo de 20, 20 dias, encaminhando os óculos ao Delegado-Geral de Polícia. O Delegado-Geral de Polícia, no prazo de 10, 10 dias, emitirá manifestação conclusiva e encaminhará o processo administrativo à autoridade competente para a decisão. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam, autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância e vedado fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do delegado-geral de polícia. Decorridos cinco, cinco, anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar penalidade. O prazo para recorrer é de 30, 30, dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado. Tratando-se de pena de advertência, sem publicidade, o prazo será contado da data em que o policial civil for pessoalmente intimado da decisão. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10, 10, dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de decisão tomada pelo Governador do Estado em única instância, no prazo de 30, 30 dias. Da revisão. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciadas, ou vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. O ânus da prova cabe ao requerente. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com indicação daquelas que pretenda produzir. O exame da admissibilidade do pedido de revisão será feito pela autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver confirmado em grau de recurso. Deferido o processamento da revisão, será este realizado por delegado de polícia de classe igual ou superior à do acusado, que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos hotos originais e notificará o requerente para, no prazo de oito, oito, dias, oferecer rol de testemunhas, ou requerer outras provas que pretenda produzir. A decisão que julgar procedente à revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Disposições finais Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta lei complementar. Computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, prorrogando-se este, quando incidirem sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil seguinte. Compete ao órgão setorial de recursos humanos da Polícia Civil, o planejamento, a coordenação, a orientação técnica e o controle, sempre em integração com o órgão central das atividades de administração do pessoal policial civil. Estado fornecerá aos policiais civis, arma, munição, algema e distintivo, quando for necessária ao exercício de suas funções. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de três, três anos consecutivos.
0: Bom, até que enfim, acabou, né? É, lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo, tranquilo. Prestar atenção nos prazos, pra prestar atenção quem pode o quê, quem, quem não pode. E é isso aí. Bom, até que enfim, acabou direito administrativo, graças a Deus. Próximo é raciocínio lógico, vamos que vamos para cima.